0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: <lacht> Wenn für die Welt keine Hoffnung besteht, warum machst du dann weiter?
2: Du hast die Welt nicht gesehen. Du hast keine Ahnung. Man macht weiter für die Familie.
1: Und ich gehöre nicht dazu.
2: Nein, du bist eine Fracht. Wir sind weder Familie noch eine Fracht. Wir sind der Telestammtisch und damit herzlich willkommen hier zum Precast von The Last of Us, der neuen HBO-Serie. Die startet am 16. Januar in Deutschland auf Sky, bzw. auf Wow. Und wir haben beschlossen, diese Serie mit wöchentlichen Recaps zu begleiten. Ja, Precast, was ist das? Das behandeln wir euch gleich. Erstmal muss ich jemanden begrüßen, der mit mir hier anwesend ist, nämlich der Sven. Hallo Sven. Hallo. Was zum Teufel ist dein Precast, wann erscheinen unsere Recaps, wer wird alles mitmachen und wie stehen diese Menschen eigentlich zu The Last of Us, darum soll es hier und jetzt gehen und damit haben wir im Grunde auch schon die erste Frage beantwortet, nämlich was ist ein Precast, also schieben wir einfach gleich die zweite Frage nach, Sven, freust du dich auf The Last of Us? Oh ja, ich bin Feuer und Flamme sozusagen. Ach, so kennen wir dich, so lieben wir dich, ja. Ich freue mich auch und ähm, es sei erwähnt, wir haben freundlicherweise von HBO bzw. Sky Screener bekommen und wir konnten schon ein paar Folgen vorab sehen. Wir werden hier nichts spoilern, wir werden hier keine Handlungsdetails verraten, außer die, die eh schon allgemein bekannt sind. Das heißt, auch wenn ihr die zugrunde liegenden Playstation-Spiele nicht kennt, habt keine Angst, wir werden euch hier nichts essentielles Verraten. Was wir uns aber, oder was wir euch verraten können, ist natürlich, worum geht's eigentlich in der Last of Us? Und äh, der Sven hat die Antwort darauf. Also,
0: die Menschheit wird von einem neuen Virus Pilz, ja, Pilz, nee, es ist ein Pilz, ähm, befallen und zerstört nach und nach die Menschheit, weil sie kein Gegengift dafür kriegen und in dieser postapokalyptischen Welt Treibt sich auch noch der liebe Joel rum, der sich so gern mit kleinen Schmuggeln, Einheiten, was dazu verdient. Und äh, dieser soll dann ein Mädchen namens Ellie in eine andere Zone schmuggeln. Und dass das natürlich nicht so einfach wird in dieser postapokalyptischen Welt, wo jeder gegen jeden kämpft und natürlich auch noch Pilzsporen, Zombies rumrennen, das kann man sich ja schon gut vorstellen.
2: Vielen Dank. Jetzt haben wir schon festgestellt, wir beide freuen uns auf die Serie. Wie gesagt, ab 16. Januar äh, auf Sky insgesamt gibt es neun Episoden der ersten Staffel, die dann immer im wöchentlichen Rhythmus erscheinen. Aber jetzt eine andere Frage, ist, Sven, wie stehst du zu The Last of Us? Denn es gibt ja da diese Playstation-Vorlage. Es gibt zwei Spiele und ich glaube auch einen DLC. Hast du sie gespielt und wenn ja, hat es dir gefallen?
0: Ich habe mich damals sehr gefreut. Sie haben es ja wirklich auch mega gehypt, als sie hier Naughty Dog. Ja, wir bringen was Neues raus, was euch emotional auf eine Reise mitnimmt. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Und Lorbeeren ohne Ende und Screenshots. Und ich dachte noch, okay, hm, das sieht gut aus. Das ist was mit Zombies. Das ist, ja, das könnte mir, also das könnte mir gefallen. Und je mehr sie gezeigt haben, desto heißer war ich drauf. Und ich habe beide Spiele gespielt. Und auch das Add-on. Und fand's
2: mega. Kann ich auch nur beipflichten. Ich habe die damals auch alle gespielt. Das war auch, also ich bin normalerweise jemand, der, wenn neue Spiele rauskommen, erstmal so ein bisschen abwartet, bis es vielleicht im Preis fällt. Aber es gibt so ein paar Spiele, rein oder Serien, da muss ich sofort zuschlagen. Und The Last of Us ist so eine. Diese Spiele sind schlicht und reipend großartig. Ich schäme mich nicht äh, zu sagen, es gibt kein anderes Videospiel, bei dem ich so oft feuchte Augen hatte wie The Last of Us 1 und 2. Ich weiß noch, als ich den ersten Teil durchgespielt habe, war meine erste Reaktion, nachdem ich mir die Träne aus dem Auge gewischt habe, ich möchte einen Film dazu sehen. Und der Creative Director der Spiele, der Neil Druckmann, der jetzt auch bei der Serie beteiligt war und eine der neun Episoden auch selbst inszeniert hat, der hat das schon so aufgebaut, hatte ich das Gefühl. Das ist wirklich ein sehr cineastisches Spiel. Das hat der Spielereihe durchaus auch ein paar Kritiker auf den Hals gehetzt, ne, die auch gesagt haben, es ist kein Spiel, es ist mehr ein Film. Aber ich für meinen Teil... Hab einfach, ich bin einfach unglaublich gern in diese lebensfeindliche Postapokalypse eingetaucht. Und ich habe bis heute auch kein Spiel gefunden, äh, zumindest kein großes Spiel eines großen Studios, das mich emotional so durchgängig bewegt hat wie The Last of Us.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich fand allein schon die. Ich, ich habe da eigentlich am Anfang nicht so wirklich viel drauf gegeben, wo sie gesagt haben, ja, emotionale Reise und hier per Motion Capturing die Leute reingebracht und Mimik und Gestik und äh, ihr werdet weinen und so. Und da habe ich schon gedacht, naja, komm, okay, das sieht alles wirklich sehr gut aus, aber schauen wir mal. Doch wirklich so der Anfang vom ersten Teil, der hat mich schon die erste halbe Stunde, hat mich schon echt fertig gemacht.
2: Ja, das stimmt schon. Also es ist wirklich eine emotionale Achterbahnfahrt. Ähm, und so viel kann ich schon mal zumindest sagen zu dem, was ich gesehen habe. Die erste Staffel hält sich recht nah an den Spielen. Und ob das gut ist oder schlecht, das werden wir dann in den nächsten Wochen bei den Recaps herausfinden. Was wir jetzt aber zunächst herausfinden, weil der Sven und ich, wir machen diese Recaps nicht alleine. Ich werde immer dabei sein. Ich bin sozusagen hier der 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 Rudelsführer. Wir haben aber noch, noch ein paar Kollegen und Kolleginnen dabei, die uns dann auch unterstützen werden. Und die wollen wir euch hier auch mal kurz vorstellen. Und äh, das mit Einspielern, wo sie einfach mal kurz erklären, wie stehen sie zur Vorlage? Kennen sie die? Spoiler, nein, keine Aussage, wenn ihr mehr kennt die Vorlage. Und warum <lacht> freuen sie sich auf The Last of was und den Anfang macht man und unsere liebe Theresia.
1: Okay, was weiß ich über The Last of Us? Um ehrlich zu sein, rein gar nichts. Mittlerweile weiß ich allerdings, dass die Serie auf einem gleichnamigen Videospiel basiert, kenne aber weder zu der Story noch zu den Charakteren irgendwelche Details oder genaueres. Ich gehe also komplett blank an die Serie ran. Dennoch muss ich sagen, als ich da vor ein paar Wochen den Trailer zu der Serie gesehen habe, hat mir sehr gefallen und ich bin wirklich interessiert an der Serie. Es klingt nach Spannung, Action, kleines bisschen Horror, also alles, was das Serienherz oder auch mein Serienherz so begehrt. Auch so der Look und das Setting, was man heute in diesem kurzen Trailer gesehen hat, fand ich überzeugend und ist für mich auch ein Grund, die Serie zu schauen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die Folgen entwickeln, welche Überraschungen auf mich als Neuling warten und bin gespannt, was da so alles passiert.
2: Danke an Theresia. Sven, wollen wir uns mal so ein bisschen um die harten Fakten kümmern jetzt? Jawohl. Wunderbar. Also, ich sagte schon, 16. Januar, das werde ich wahrscheinlich jetzt noch die nächsten halben Stunde 30 Mal sagen, damit auch jeder weiß, wann es startet. Und es ist eine Serie, bei der Neil Druckmann, auch schon erwähnt, der Creative Director der Spiele involviert war, aber auch ein Mann, der in, ich würde sagen, vor zwei, drei Jahren wirklich für Furore, für Aufsehen gesorgt hat, nämlich ein Mann namens Craig Mason. Der hat unter anderem bei Drehbüchern mitgeschrieben, wie zum Beispiel Scary Movie 1 und ich glaube auch Scary Movie 2 und hat dann für HBO diese ja, recht unbekannte Miniserie Serie gemacht namens Tschernobyl. Äh, Hast du die gesehen? Ja,
0: die Serie ist wirklich gut. Hm. Die ist wirklich gut, die ist spannend, die zeigt Bilder, von denen man ja auch weiß, was im Endeffekt äh, rauskommt, wenn sie sich dann auch hinstellen und dann sich dieses schöne Leuchten am Himmel angucken und sagen, oh, guck mal und du denkst nur, Leute, lauft. Sie hat dramaturgisch wirklich Einiges zu bieten, also wer sie nicht kennt, auf jeden Fall anschauen. Aber es ist, man sollte dafür sich einen geeigneten Zeitpunkt anschauen, äh, also raussuchen, weil das keine Serie ist, die man nebenbei
2: schaut. Ich fand sie auch ganz fantastisch und sie hatte sowas Erdrückendes. Also mhm. ich habe sie tatsächlich, glaube ich, innerhalb von drei Tagen durchgeguckt und danach habe ich mich halt in Embryonalstellung ins Bett gelegt und erstmal drei Tage bin ich da nicht rausgekommen. Muss aber sagen, dass ich die Wahl echt gut finde, weil Tschernobyl evoziert so ein Gefühl das auch The Last of Us, beim Spielen bei mir evoziert hat. Dieses, du willst, dass es gut ausgeht, aber du weißt halt auch irgendwie insgeheim, es, es, es muss Opfer geben, es wird schlimme Sachen werden passieren. Deswegen war ich doch sehr happy, als es hieß, ja der Macher von Chernobyl wird auch zusammen mit dem Creator von des Spiels die Last of Us Serie machen. Ich glaube, dass das für mich einer der Hauptgründe ist, warum ich auch wirklich so heiß auf die Serie bin.
0: Das ist bei mir genau das Gleiche, als ich nämlich gelesen habe, dass er halt eine Serie dreht, dachte ich, oh, ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich hatte natürlich auch schon Bock drauf. Aber als ich dann gelesen habe, wer tatsächlich da alles involviert ist, dachte ich, okay gut, ey, das könnt ihr eigentlich nicht versauen.
2: Hm. Auch ein Grund, warum sich wahrscheinlich einige darauf freuen, sind die beiden Hauptdarsteller, die kennen wir beide aus Game of Thrones, Spoiler hierfür, sie haben beide Game of Thrones nicht überlebt, <lacht> da hätten wir einmal Bella Ramsey, da habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo zu sehen war, sie war diese eine junge Fürstin, die genau, glaube ich am ja die am Ende irgendwie von so einem riesen zerquetscht worden ist. Und dann haben wir natürlich Pedro Pascal, das war oberen Mattel, der wurde auch zerquetscht. Oh, ich noch eine Gemeinsamkeit, siehst du mal. Ach, mhm. fällt mir jetzt ja jetzt auf. Und die spielen halt eben Ellie und Joel. In der Fan-Community hatte ich das Gefühl, als das so äh, offenbart wurde, wer die Rollen spielt, kam es so gemischt an, eben weil in den Spielen Ashley Johnson und Troy Baker die Figuren spielen und sprechen, also spielen halt wie, via Motion Capturing und vor allem Ellie, seien wir ehrlich, dass die sehr deutlich angelehnt ist an Elliot Page, damals noch Ellen Page. Wie fandest du es denn, als jetzt die Bella Ramsey und Pedro Pascal als auf dem waren? War es dir egal? Hast du gesagt, gute Wahl? Oder dachtest du, ach, eigentlich hätte ich es besser gefunden, wenn die Figuren genauso aussehen oder etwas mehr aussehen wie in der Vorlage?
0: Also ich finde, es passt sehr gut. Also ich mag Pedro Pascal. Seit Narcos schon fand ich den wirklich gut. Und ich denke, hier ist, also das passt, wenn man sich das ganze Outfit anguckt. Und ich habe auch ganz oft gelesen, ja, der hat ja gar keinen Rauschebart. Und ach oh Gott. Und aber Joel, den er ja verkörpert, hat in der ersten, also im, im Spiel ja auch noch nicht gleich diesen monster Monsterrauschebart, den kriegt er ja erst später. Und die Kleidung und alles, ich finde, es passt sehr gut. Mit Ellie musste ich mich tatsächlich ein bisschen anfreunden.
2: Ich glaube tatsächlich, das Problem bei mir war einfach, äh, weil Ellie im ersten Teil wirklich sehr nach Elliot Page aussieht ist es schon ein bisschen seltsam, wenn du dann Bella Ramsey da hast, die jetzt optisch nicht so sehr äh, mm. danach aussieht. Aber so viel kann ich sagen, was ich bislang gesehen habe, die macht einen guten Job. Und was sie auch schafft, genau wie im Spiel, Ellie, genau wie Joel, wirken halt wie echte Charaktere. Und sie ist halt 14 Jahre alt. Und ich meine, wenn du hast eine Tochter, die du gerade so langsam an die Pubertät kratzt. Du wirst wissen, dass Teenager-Mädels auch ziemlich nervig sind, Postapokalypse hin oder her. Ne?
0: Definitiv. Und ich... Ich finde auch, wenn viele sagen, also, ach Gott, ja, ich weiß nicht, man, wenn man sich den Background anguckt, wie die Figur Ellie ja aufgewachsen ist, ist das, im, was sie im Spiel ja auch wirklich sehr schön verdeutlichen, passt das schon alles, ja, also mhm. dieses, ihren Hang zur Gewalt, den sie ja auch durchaus hat, den haben ja alle, also da wird ja nicht gerade zimperlich umgegangen mit, egal wem, und dieses Aufsässige und Störrische, ich finde, das haben sie sehr gut umgesetzt.
2: Ja noch zur Besetzung ein paar Wörter Merle Dandridge, ähm, die ist als Marlene zu sehen und das Besondere ist, dass die diese Figur auch in den Spielen spielt, also das ist vielleicht so ein kleines Highlight für die Fans, außerdem haben wir noch Gabriel Luna als Joels Bruder Tommy den Luna kennt man unter anderem als bösen Terminator aus dem letzten Film Dark Fate, dann haben wir noch die aus Fringe und Mindhunter bekannte Anna Torf als Schmugglerin Tess äh, Storm Reed, bekannt aus der Suicide Squad ist als Riley zu sehen und Nick Offerman den muss man nicht weiter vorstellen, den sehen sehen wir als Bill, ein durch und durch interessanter Cast, wie ich finde.
0: Ja, absolut. Also die haben sich da nett lumpen lassen, finde
2: ich. Was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen können, ist die Länge. Wie gesagt, neun Folgen und die Folgen variieren von der Laufzeit. Die erste und die dritte haben fast Spielfilmlänge mit 80 bzw. 75 Minuten und die anderen Folgen gingen alle so 50 bis 60 Minuten. Ich finde das immer ganz schön, wenn eine Serie nicht so zwanghaft darauf aus ist. Die Folge, jede Folge muss 25 Minuten lang sein. Ich finde das immer ganz schön.
0: Ich mag das auch. Ich finde es auch schön, wenn es einfach so Unterschiede hat. Ich meine, du brauchst jetzt ja halt keine eine Stunde 50 Minuten Stranger Things...
2: Powerlauflänge ja. und da ist es ist schön gesplittet und es passt. Kommen wir zum nächsten Einspieler und das ist nicht irgendein Einspieler, nein, das ist der teleschamte Chef himself, Andy, der jetzt hier uns erklärt, warum er sich auf The Last of Us freut und was er mit dem Titel alleine so verbindet. Und kleine Vorwarnung: Also das aufgenommen hat war der arme Kerl erkältet. Seid sicher, wenn er als zu Gast bei den Recaps dabei ist, dann wird seine Stimme
3: intakt und in bester Qualität zu hören sein. Jetzt aber erstmal der erkältete Chef Andy. Hallo allesamt, ich bin der Andi und ich habe die Hoffnung, hier regelmäßig bei den Recaps zu The Last of Us mit dabei zu sein. Eine Serie, auf die ich mich tatsächlich ein Stück weit freue, denn sie bedient ja irgendwie dann auch doch dieses Zombie-Genre. Und da möchte ich einfach mal ein bisschen was Neues sehen. Das Spiel ist ja eine Vorlage, die ich selbst nicht kenne in dem Fall. Ich habe sie nicht gespielt, ich habe nur Punkte Let's Plays gesehen. Und das hat ja nun wirklich einen extrem guten Ruf wegen seiner Atmosphäre, der Dialoge und einfach dem menschlichen Miteinander. Und das sind ja auch genau die Dinge, die so Zombie-Serien, Zombie-Filme und auch Zombie-Comics, wie ich sie oft kenne, einem letztlich in irgendeiner Form beeinflussen und dann auch groß machen. Es geht gar nicht mehr so sehr um die Zombies und die Bedrohung durch die Zombies. Das ist, wenn überhaupt, oft nur noch eine Randerscheinung. Der größte Horror und die größten, ja, Brutalitäten entstehen eigentlich zwischen den Menschen und weniger, zwischen Zombies und Menschen. Ich weiß von der Vorlage, dass es hier nicht um klassische Zombies geht, sondern irgendwie so Pilzsporen-Zombies und es einen ersten und zweiten Teil gibt und ich habe bis vor kurzem gedacht, dass es am Ende des ersten Teiles ein eine Entweder-Oder-Entscheidung zu treffen gäbe. Diese Entweder-Oder-Entscheidung ist wohl nicht zu treffen. Na ja, dann erklärt sich für mich nur in gewissen Rahmen, wie dann auch der zweite Teil vor allem mit der Besetzung zustande kommt. Keine Ahnung, ich bin also sehr gespannt und muss das auf jeden Fall irgendwann nochmal nachholen.
2: Auch ein dickes Danke an den Chef und der hat was sehr Interessantes nämlich gesagt, nämlich, dass er eines der Stärken findet bei so Zombie-Sachen ist, dass die Zombies ja eigentlich gar nicht so im Fokus stehen, sondern dass es halt wirklich mehr um die Menschen geht und ich glaube, da kann man auch ganz klar sagen, ist bei The Last of Us nicht anders, oder?
0: Nee, absolut nicht. Wobei die Zombie-Varianten im Spiel haben mir dann auch sehr gut gefallen, dass man sich auch so ein bisschen abwechselt und auch so ein bisschen was Neueres und in Anführungsstrichen Weiterentwickeltes bringt. Und ja, ansonsten hast du halt, da ist es was, da muss ich zugeben, das hat mich so ein klein bisschen gestört, Du hast, finde ich, im Spiel dann teilweise so diese, diese Walking-Dead-Vibes. Gerade so mit dem mit dem Militär, das da noch zwischendrin rumspringt hm. und diesen, diesen anderen ähm, Gangs, die sich dann irgendwo formiert haben und ihr Territorium bestreiten. Da ist mir, im Spiel fand ich es okay, aber irgendwann dachte ich, ja, okay, jetzt habt ihr aber oft genug gezeigt. Ich hätte jetzt kann ein paar mehr Zombies.
2: Kann ich verstehen, habe ich jetzt... Anders wahrgenommen, ich hatte halt wirklich im Spiel auch oft Panik vor diesen Viechern. Es gibt, glaube ich, genau zwei Momente in meiner Videospielkarriere, wo ich wirklich... Äh, schwitzige Hände und panisch war. Das eine war bei Resident Evil, wenn die ja Kettensägentyp auftaucht. Und dann plötzlich weiß, oh Gott, was, ich muss hier weg. Und das zweite war bei The Last of Us, wenn dann irgendwann so Licker, glaube ich, heißen die, mhm. äh, ankommen. Und vielleicht können wir hier mal ein paar Leute äh, aufklären, was das für Zombies sind. Wir haben es schon gesagt, du hast es gesagt, es sind Pilze. Also quasi äh, wurde die Postapokalypse ausgelöst oder die Apokalypse ausgelöst durch Pizza-Fungi, wenn man es ganz albern ausdrücken möchte. Und diese Pilze äh, befallen ja die Menschen. Es ist quasi wie dieser eine Pilz, der in Insekten geht und die Insekten dann irgendwie so äh, manipuliert, dass sie sich von Vögeln fressen lassen wollen. Und dann scheiden die Vögel. So ähnlich läuft das auch bei, außer dass die Menschen da nicht ausgeschissen werden. Ich merke schon, ich verrenne mich hier. <lacht> Was interessant ist, ist, dass diese Zombies äh, Töne registrieren, aber nicht sehen und dadurch, dass dieser Pilz halt auch wie jeder Pilz so ein Netz hat, kann es sein, dass man irgendwo drauf tritt und alle anderen äh, Zombies nennen sie mal in der Umgebung äh, werden aktiviert und kommen zu diesem Ort. Hm. Ähm, was im Spiel für einige sehr spannende Momente sorgt und ich will mal hoffen, dass es dann auch so in der Serie ist.
0: Ja, dieses, dieses Netzwerk, das da der Pilz aufbaut, fand ich auch im Spiel sehr Interessant. Und eine Stelle, da weiß ich noch, da habe ich ewig rumgehangen, das ist, wenn man durch diesen Tunnel geht. Das Dumme ja. ist, dass ich mich vorher in Rambo-Manier natürlich durch alles <lacht> durchgeschnetzelt habe und hatte kaum noch Munition. <lacht> und ja. bin dann in diesen dunklen Tunnel rein und ich denke nur, oh mein Gott, ich weiß genau, was da drin hockt und ich habe keinen Schuss mehr.
2: Oh, das, ja, ich weiß, was du meinst, ja, das kenne ich, das, das Schöne beide The Last of Us, also das, das, das Böse an den Last of Us ist, dass es ja immer wieder Momente gab, wo du auch wirklich, du sagst es schon, Rambo-mäßig da durchwüten kannst, aber dann kommst du halt dann in den nächsten Bereich und dann merkst du so, oh, fuck. Ich habe hier irgendwie nur noch ein rostiges Messer, da kann ich auch einmal zustechen mit und ansonsten habe ich nichts mehr. Und, und überall sind halt diese Licker, oder wie sie heißen, die übrigens auch in der Serie wie auch im Spiel unglaublich schön gedesignt sind. Und ich mag auch das Sounddesign, weil diese Licker, die, die klackern so.
0: Ja, die heißen aber Klicker. Oder Klicker, L ja. Klicker, das ist aber, das ist mir. Das ist mir das auch schon passiert. Da dachte ich auch, ja, klar,
2: cool, das sind die Licker. Aber nee, die Licker sind bei Resident Evil. Ja, das ist natürlich recht. Klicker heißen sie. Clicker, das ja, das macht auch der, ist auch der passende Name, äh, statt Licker. Aber <lacht> okay, ja. Wieder was gelernt. Was wir jetzt noch gleich lernen werden, beziehungsweise nicht gleich, sondern jetzt ist, was der Dominik zu der zu sagen hat. Denn äh, der hat uns auch einen Einspieler geschickt. Ja, Freunde der Sonne, unser Recap-King Dominik ist natürlich auch bei diesem Recap wieder mit dabei. Und warum er sich auf die Serie freute, hört er jetzt?
4: Ja, hallo, moin moin, liebe Leute, es gibt wieder Recaps beim Telestammtisch und da darf ich natürlich auch nicht fehlen, denn ich habe es bekanntlich nicht geschafft, in der äh, zweiten Jahreshälfte 2022, wo ich äh, kaum was anderes gemacht habe für diesen Podcast, ein Burnout zu kriegen. Hier wird es vielleicht auch erstmal nicht funktionieren, denn ich äh, werde ja nur zu Gast sein und der liebes Du wird das Ganze so durchmoderieren, durchorganisieren und durchexerzieren. Ja, hier meine zwei Cent zu The Last of Us. Ich äh, kenne die Vorlage nur so halb, ich, äh, ich habe einige Let's Plays dazu gesehen, auch äh, viele Kontroversen um den zweiten Teil damals mitbekommen und äh, weiß auch so um den Ruf des Ganzen, dass das emotional schon sehr herausfordernd sein soll. Dass ich die Let's Plays geguckt habe, ist allerdings auch schon eine Weile her. Deshalb äh, freue ich mich auch sehr, das Ganze endlich mal äh, selber äh, anzocken zu können, wenn dann äh, dieses äh, Remake des ersten Teils zumindest für PC erscheint, kurz nach dem Ende der ersten Staffel. Ich hatte ja die Hoffnung, dass es vielleicht jetzt schon im Januar kurz davor kommt, so als Warm-up, aber dann ist jetzt eben die Serie der Warm-up für das Spiel und nicht umgekehrt. Ich äh, bin wirklich freudig gespannt drauf. Es sieht alles top aus, äh, ob von der Besetzung oder den Leuten, die daran mitgewirkt haben. Das Einzige, wo ich ein bisschen skeptisch bin, ist so generell das Genre, weil so Zombie-Apokalypsen-Szenarien sind nicht so sehr meins. Ich hoffe eher, dass das Ganze so ein bisschen in die Richtung von The Road mit Vigo Mortensen gehen könnte. Der hat äh, durchaus eine ähnliche Konstellation und falls euch der Film jetzt nicht sagt, schaut ihn euch an, spielt danach The Last of Us und sucht euch einen Therapieplatz und das Ganze vielleicht auch in beliebiger Reihenfolge. Ich freue mich sehr auf äh, die Recaps, das ist wirklich das, was mir persönlich mit am meisten Spaß macht im Podcast mit den Kolleginnen und Kollegen und ich hoffe euch da draußen auch zumindest ein wenig und damit bin ich raus in äh, großer Vorfreude auf die nächsten Wochen.
2: Und natürlich auch ein dickes Danke an Dominik. Lieber Dominik, wir hoffen alle sehr, dass du kein Burnout bekommst. Lass es langsam angehen, Dominik. Hm. Ähm, nicht wahr, Sven? Wir wollen ja nur das Beste für ihn.
0: I richtig. Das ist
2: richtig. Ja, natürlich. Und langsam ist auch ein gutes Stichwort. Findest du rückblickend, dass The Last of Us ein temporeiches Spiel ist oder ist es eher ein gediegenes, ruhigeres Spiel? Das Gute bei Last of Us finde ich, dass du dir deinen Weg selbst
0: aussuchen kannst kannst entweder die Feinde umgehen oder du stürmst mitten rein. Es gibt natürlich Passagen, da kommst du nicht drum rum, weil es dann nur einen Weg gibt und der heißt da durch. Das hat mir daran sehr viel Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es bis auf gewisse ja gewisse Spielabschnitte ist es eigentlich sehr entschleunigt. Weil es ist auch so, ich, ich fand, wenn du wenn du da durch Hast es durch diese wirklich toll gestaltete Welt, verpasst du sau viel, sau viel kleine Sachen, die ziemlich viel Spaß machen und auch so ein bisschen den Entdeckergeist aktivieren. Und manchmal stehst du auch im Spiel nur da, und da gibt es ja diese berühmte Szene auch am Zoo, und du guckst dir das alles an und denkst, wow, was die für eine Arbeit geleistet haben, ist wirklich Wahnsinn.
2: Das stimmt. Also das das Spiel war damals wie heute. Es gibt ja glaube ich auch jetzt Remakes und Remasters. Hm. War das einfach unglaublich schön. Es Ist eines der schönsten Spiele auf der damaligen Playstation-Generation, die ich je gespielt habe. Ich habe es auch tatsächlich nur auf der Playstation 3 gespielt, dass der den ersten Teil. Bin aber wirklich jetzt so, nachdem ich jetzt wieder so ein bisschen ins Fieber gekommen bin, so ah, der am Überlegen, ob ich mir nicht zumindest für die Playstation 4 das Remaster mal holen soll. Hol das, es lohnt sich. Ist lohnt. es wirklich. Es lohnt sich. Ja, wenn du das schon sagst, dann, ha, dann ist natürlich klar, dass ich mir jetzt holen werde. Dominik hat auch was Interessantes gesagt, nämlich, dass er eigentlich nicht so der Fan von post ist, wo ja The Last of Us sehr deutlich reingehört. Was glaubst du, wird The Last of Us und ich meine jetzt explizit die Serie auch für die Leute was sein, die zum Beispiel mit, nehmen wir mal den bekanntesten Vertreter Walking Dead nichts anzufangen wussten?
0: Ja, ich denke schon. Ich denke schon, weil wir hier eine straightere Story haben und ich hoffe nicht, dass sie auf die Idee kommen, das mit diesem, äh, ja, mit Last of Us und Walking Dead zu kreuzen, was ich nicht glaube, weil sie sind ja am, sie sind ja nur zu zweit. Hm. Also, was man ja. Ja im, Spiel, im Spiel ja sieht und das. Hm, hm, also ich hoffe es nicht. Mir, bei, bei Walking Dead fand ich es irgendwann einfach A zu viel Folgen und irgend das ist immer wieder das Gleiche. Und das haben wir hier nicht. Hier haben wir schöne Abwechslung, finde ich.
2: Ja, also das, was wir bislang sehen konnten, ist auch sehr deutlich, dass es wirklich auf Ellie äh, und Joel zugeschnitten ist. Ähm, natürlich gibt es noch andere Figuren. Äh, wir wollen jetzt hier auch nicht so sehr ins Detail halt gehen wegen aus Spoilergründen. Aber ich glaube auch, dass das auf jeden Fall ein Blick wert ist, auch für Leute, die jetzt mit The Walking Dead nichts anfangen. Ähm, und wo sich die Serien auch unterscheiden, ist eine Sache, die ich tatsächlich ein bisschen kritisch beäuge wo ich auch sagen muss, das, was ich bislang gesehen habe, das ist eines der der Sachen, wo ich wirklich auch enttäuscht bin. ist Und das ist, glaube ich, ein Thema, was dir ja auch liegt, lieber Sven, mein kleiner Terrifier-2-Fan, <lacht> ähm, ist die Gewalt. Die Gewalt in den Spielen ist unbehaglich, ist unangenehm, ist verstörend. In den Spielen war es zumindest bei mir so, ich habe wirklich oft überlegt, ob ich den Typen da umbringe. Nicht wegen meiner Ressourcen, sondern weil ich dachte, vielleicht kann ich da einfach umgehen. Weil wenn du da jemanden umbringst, es ist halt wirklich unangenehm. Das ist das ist nicht einfach so wie bei anderen Spielen. Äh, du gehst hinten ran und machst einfach zack, zack und der ist tot. Das dauert lange. Die Geräuschkulisse das ist, wie gesagt, unangenehm. Und die Macher haben ja schon gesagt, ähm, dass sie die Gewalt für die HBO-Serie, ja, eine HBO-Serie, die Gewalt gedrosselt haben. Und ich muss sagen, gefällt mir nicht. Ich hätte es gut gefunden, wenn die Gewalt wirklich auch so drastisch und unangenehm ist wie im Spiel. Wie siehst du das? Also im
0: Spiel, ich muss zugeben, ich bin dann natürlich nicht so nachgiebig wie du, sondern ich habe mir überlegt, spreng ich ihn, Messer, oder werde ich ihn einfach erschießen? Natürlich habe ich dann irgendwann noch gedacht, okay, gut, jetzt musst du wirklich auf deine Ressourcen achten, dann ähm, sprengen wir ihn halt einfach, weil Nagelbomben hast du genug. Als ich gelesen habe, sie haben die Gewalt runtergefahren, dachte ich noch, ja, es kommt drauf an. Also wenn sie die Atmosphäre übertragen können und die Gewalt wenigstens ein bisschen, also ein bisschen runterfahren, könnte es trotzdem noch funktionieren, weil einfach die Atmosphäre noch beherrschend ist. Aber du hast schon recht, es ist wirklich mit diesen, mit diesen Geräuschen beim Spiel, wenn du dann hörst, wie sie halt noch röcheln oder sonst was, das hinterlässt dann doch schon ein kleines schlechtes Gewissen. Wow. Ein kleines Schlechter. Okay. Ein kleines zumindestens. Naja, also sind wir mal ehrlich, weil die, die, wo man dann äh, entweder vorbeischleicht oder halt abmurkst, das sind ja auch keine, keine Engel, ja? sondern die sind ja auch nicht ja, klar, klar. besser. Also, man muss okay, ja auch sagen, halt
2: dass einem die Spiele auch ganz oft mit den eigenen Taten konfrontieren, da sei vor allem der zweite Teil angemerkt, aber dazu kommen wir gleich auf. Und ein bisschen traurig,
0: ja, ich hab gesagt, Ach Gott, bitte nicht, mach doch keine FSK-12-Ding draus, bitte nicht, das, weil das würde trotzdem viel,
2: ja, trotzdem auch viel kaputt machen. Oh. Ja. Also, äh, um das hier klarzustellen, ich finde nicht, dass das eine FSK-12 ist, für mich ist das eine FSK-16-Serie, was ich bislang gesehen habe und die ist auch nicht unblutig, Ich verstehe das da draußen bitte nicht falsch, aber im Vergleich zu den Spielen wirkt sie schon für mich sehr ja, abgeschwächt. bin keiner, der jetzt um immer irgendwie Blutfontänen haben will. Und Blutfontänen gibt es auch in den Spielen nicht. Aber ich finde, es passt zu dieser Welt, zu dieser unerbittlichen, pessimistischen Welt, passt diese Gewalt einfach besser. Und was ich halt bislang gesehen habe, ist es halt schon hin und da ein bisschen Brutalität vorhanden. Aber es fehlt so dieses Erdrückende. In den Spielen ist es eine Gewalt, die dich aufrüttelt und anschreit. Und das Aufrütteln, das fehlt mir in der Serie. Zumindest, wie gesagt, bei dem, was ich bislang gesehen habe. Ich, also bei dem, was ich jetzt bisher gesehen habe,
0: fand ich es okay. Aber gerade so im zweiten Teil von Last of Us im Spiel, da setzen sie halt noch mal ordentlich eine Krone obendrauf. Das muss man halt auch schon sagen. Da haben sie die Gewaltschraube ja wirklich noch mal ordentlich angezogen. Da finde ich es im ersten noch also in Anführungsstrichen harmlos sein. zweiten war ich, wirklich, war ich auch wirklich zwischendrin da gesessen und dachte, oh, okay, das ist schon heftig jetzt.
2: Was auch heftig ist, ist, dass wir Katharina mit dabei haben bei dem Recap. <lacht> Liebe Grüße an unsere Kollegin aus Österreich. Und auch die hat uns eingesprochen, warum sie sich für The Last of interessiert. Und das hört ihr genau jetzt.
1: Hallo, mein Name ist Katrin. auch wenn ich die Vorlage von The Last of Us, also die Spiele nie gespielt habe, habe ich richtig Bock auf die Serie, da ich eigentlich immer nur Gutes von den Spielen gehört habe, egal wen ich gefragt habe, es kommen immer sehr gute Storys, sehr gute Charaktere, das Spiel macht mega Spaß. Da es bei mir aber hauptsächlich an der Playstation gescheitert ist, dass ich sie nie selber gespielt habe, habe ich echt Lust, diese Story und die Charaktere auf andere Art und Weise nämlich durch die Serie kennenzulernen. Ich glaube, dass mir das echt Spaß macht, weil an sich, wie gesagt, diese Wellen und die Charaktere sehr interessant. Und viel schade, dass ich nie dazu gekommen bin, äh, selber zu erforschen. Aber die Serie ist das wahrscheinlich sehr einfach dann für mich. Das ist auch der Hauptgrund, warum ich so Bock auf diese Serie habe. Einfach in diese Story einzutauchen, die Charaktere kennenzulernen, die Umstände kennenzulernen, was passiert. Und außerdem sieht die Wellen in den Trailern schon so wunderschön aus, dass ich Bock habe, da einzutauchen und zu sehen, was passiert. Das war's von mir. Ciao.
2: Auch Katharina bekommt natürlich ein dickes Danke dafür, dass sie uns diesen Einspieler geschickt hat. Sven, wir beide haben jetzt schon zu Genüge mitgeteilt, dass wir die Spiele gespielt haben. Ja, weil wir sind die coolen Kids hier in der Runde. <lacht> Und es gibt hier einen zweiten Teil, der auch durchaus gemischt angenommen worden ist, halt eben, weil er einen wirklich sehr stark damit konfrontiert mit den eigenen Taten, ohne dass man als Spieler aber wirklich eine Chance hat, das irgendwie zu bestimmen, was man tut. Ich finde den zweiten Teil richtig, richtig großartig. Wie findest du den?
0: Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also ich konnte auch die, die Kritikpunkte, die oft angebracht wurden, die haben mich, ich dachte, nee, ich weiß nicht, was ihr wollt. Also es ist eine schöne Weiterentwicklung. Es gibt mhm. von allem mehr. Die Story wird auch nochmal wirklich, wirklich unangenehm. Und das war einfach ein... Tolles und sehr trauriges Erlebnis.
2: Habe ich immer wieder gelesen, dass wenn jetzt die zweite Staffel House of the Dragon kommt, gibt es ja auch endlich Blut und Käse wahrscheinlich. Und da sage ich mir so, es ist mir so egal, ich will die zweite Staffel Last of Us, weil dann bekomme ich da mein Blut und Käse. Denn da sind, passieren nämlich Sachen im Spiel, die waren wirklich heftig. Und da vielleicht auch nochmal so der kleine Tipp, wenn ihr die Serie guckt und der hat euch gefallen und ihr seid nicht so große Spieler, lasst die Spiele sein und wartet auf die zweite Staffel, denn es soll eine zweite Staffel geben und es soll angeblich auch die letzte Staffel sein. Die Macher haben nämlich schon gesagt, sie wollen kein Game of Thrones Fehler machen. Ich freue mich drauf. Also, ich freue mich wirklich tierisch drauf, weil die zweite Staffel hat halt wirklich diesen Red Wedding-Moment, nenne ich es mal. Ja. Ich meine, die erste, oder, die, oder das erste Spiel hat ja schon ein Ende, über das ich mich schon sehr freue, beim letzten Recap mit euch zu reden. Aber die zweite Staffel, huh, das wird interessant. Ich hoffe sehr, dass die erste Staffel erfolgreich genug wird, dass sie auch grünes Licht geben.
0: Ich denke schon. Ich, das Einzige, vor was ich, weil ich die News natürlich auch schon gelesen habe, vor was ich da halt echt ein bisschen Schiss hab, ist, dass die Geldmaschinerie, die dahinter steckt, sagt, hey, kommt, dritte ja. Staffel, vierte Staffel. Und da habe ich wirklich Angst vor, dass es dann totgeritten wird.
2: Ja, man muss ja auch sagen, es gibt ja glaube ich auch Gerüchte, dass es einen dritten Last ass gibt, was mhm. möglich wäre, das kann man ganz klar sagen. Ich finde aber, dass beide Spiele haben immer so einen Endpunkt getroffen, wo du sagst, du kannst hier wirklich aufhören. Es ja. ist nicht alles geklärt, aber was ungeklärt bleibt, das ist, das ist eine Stärke von der Geschichte, dass eben nicht alles tot erklärt wurde oder alles aufgelöst worden ist. Ich bin gespannt, wie das jetzt in der Serie ankommt bei den Zuschauern.
0: Die viele, viele, viele Fans dürften natürlich die Spiele gespielt haben. Mhm. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich bin auch mal gespannt bei den Leuten,
2: die die Spiele nicht kennen, wie das da ankommt. Glaubst du denn, dass die Serie vielleicht dafür verantwortlich ist, dass The Last of Us ja yeah, Name is My Revival bekommt mm. als Spiel?
0: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Hm. Dass zumindest mal die Erwachsenen, weil die Spiele sind natürlich definitiv nur für Erwachsene nichts für Kids oder für Teens, weil die halt, wie wir es schon gesagt haben, ja schon ordentlich brutal sind und eine emotionale Achterbahnfahrt sind. Ich glaube schon, dass die danach oder währenddessen vielleicht schon, dass die Leute sagen, nach der vierten Folge oder dritten Folge, ey, nee, also das will ich mal spielen, ich will mal sehen, was da los ist. Kann mir schon gut vorstellen, dass die da nochmal, nochmal ordentlich Spiele kaufen.
2: Und es hat's auch verdient, muss ich sagen. Also in dem Fall das ist es wirklich so. Ja, ich werde mir vermutlich die nächsten Tage, wenn ich mal im Saturn stehe, gucken, ob sie da die das äh, Remaster vom ersten Tag für die PS4 haben. Und wenn der Preis dann nicht ganz so hoch ist, was ich nicht glaube, werde ich, glaube ich, auch zuschlagen. Du kannst ähm, dir auch meins was? schicken, wenn du willst. Oh, oh, sorry, das kannst du wieder rausschneiden. Nö, das sollen alle hören, wie nett der Sven zu mir ist manchmal. <lacht> kannst meins haben, es schickt es. Jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt, jetzt mich überrollt. Ha! Die Herzlichkeit. Ha, Wahnsinn. Er hat, verdammt, dieser verdammte Felser. Ich hab's Ja, das war das erste und einzige Mal, dass jetzt das Fan bei den Recaps zu The Last of Us <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. <lacht> Was ich noch gar nicht erwähnt habe, das würde ich gerne kurz abfrühstücken, ist, dass ich auch finde, dass sie eine sehr interessante Auswahl an Regisseuren haben. Wie gesagt, Neil Druckmann hat eine Folge inszeniert. Und dann gibt es auch noch äh, Jasmina Sabanic, heißt die gute Frau. Die hat, glaube ich, sowas gemacht wie Esmas Geheimnisse oder Ali Abasi, Der hat Border gedreht und auch ein interessanter Film. Aber es sind alles so Filmemacher, Filmemacherinnen, die man jetzt im Vornherein nicht so mit... Postapokalypse und Serienblockbuster in Verbindung bringt, was darauf schließen lässt, dass den Verantwortlichen auch wirklich das Menschliche wichtig ist in der Serie.
0: Ja, aber zum Beispiel The Border ist jetzt ja auch keine viel-gut-Serie in dem Sinn.
2: Ein viel-gut-Film, mein Lieber.
0: Äh, ach so, nee, ah, okay, 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 okay. Nee, hab ich's verwechselt.
2: Und wieder den Capitelli in seine Schracken gewiesen. Victory.
0: Nein, ich, nee, ich finde schon, das ist einfach der Hauptbestandteil. Die Interaktion untereinander. Und ich finde es sehr gut. Sie haben sich anscheinend wirklich, wirklich Gedanken gemacht. Und ich hoffe halt, dass, ja, dass Naughty Dog, die ja da auch mitbeteiligt sind, ordentlich äh, den anderen auf die Finger haut, wenn die da irgendeinen Murks versuchen anzubringen. Und die sagen, nee, nee, läuft nicht. Ja, ich, ich bin gespannt.
2: Dann sind wir schon zu zweit und ich glaube da draußen, die Leute, die uns gerade zuhören, waren auch schon vorher gespannt. Und äh, vielleicht sind sie ein bisschen gespannter und vielleicht hören ein paar dann auch un unsere Recaps, die übrigens immer mittwochs nach der Ausstrahlung erscheinen werden. Also am Montag erscheint die neue Folge dann immer auf Sky, bzw Wow und wir haben überlegt, wie wir das machen und wir haben uns entschieden, wir möchten das für uns, äh, weil das ja auch einfach ein Hobbyprojekt ist, stressfrei abhalten und ja, wir wissen, es wird viele Recaps geben und wir wissen, viele Recaps werden wahrscheinlich auch drei Stunden nach Release schon erscheinen. Das hätten wir auch machen können, wie gesagt, wir haben Zugang äh, zu vorab zu den Folgen, aber wir haben uns dazu entschieden, wir möchten wirklich die ganzen Folgen nochmal bei Ausstrahlung sehen, auch deswegen, weil die äh, Screener, die vorab auf zur Verfügung standen, teilweise mit der Postproduktion noch nicht fertig waren. Deswegen haben wir gesagt, Leute, wir machen es für uns gemütlich und stressfrei. Wir werden am Montag gucken zur Ausstrahlung. Wir werden am Dienstag dann den Podcast machen und bearbeiten und am Mittwoch wird er rauskommen. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Wenn nicht, Pech. Gibt's Pilz. Doch. Gibt's Pilz, genau. Gibt's Pilz. Aber nicht das Pilz mit der Schaumkrone, damit das schon mal klar ist. So, ich glaube, das sind mit euch. ich denke es auch. Wunderbar. Sven, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir über The Last of Us zu reden, in diesem wunderschönen Precast. Noch einmal ein großes Danke an unsere vier Kollegen, die auch alle dann bei den Recaps anwesend sein werden. Keine Panik, das wird jetzt keine Recaps mit sieben Mitgliedern. Wir werden immer nur zwei bis drei Leute sein, die sich halt immer abwechseln. Was bleibt mir noch zu sagen? Ja, danke fürs Zuhören. Denkt dran, den der tele den gibt es bei Social Media und außerdem haben wir eine eigene Webseite www.tele-stammtisch.de und wenn ihr das hier irgendwo bei Spotify hört oder bei irgendeinem anderen äh, Seiten-Dingsbums, was Podcasts anbietet und wo man sie bewerten kann, zum Beispiel Apple, dann fänden wir es echt nett, falls ihr uns positiv bewertet und mit positiv meine ich die vollen fünf Sterne natürlich. Ich sage Tschüss, wir hören uns spätestens bei den Recaps und Sven, dir gebührt das letzte Wort. Vielen Dank, ich bin wie immer gerne
0: dabei und ich freue mich schon auf die Besprechungen. Viel Spaß beim
3: Hören und Schauen. Ciao, ciao! Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso voll locken wir förmliche über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, davon uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.